0: Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, euch geht es gut soweit und ich hoffe auch bei euch, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, in welchem Teil von Deutschland oder vielleicht sogar außerhalb von Deutschlands, ist das Wetter genauso gut wie jetzt endlich in Hamburg. Nach Monaten von Regen, ja, Monat ist vielleicht übertrieben, aber ja doch, eigentlich, wenn man ehrlich ist, war jetzt echt monatelang komisches Wetter mit ganz wenigen Ausnahmen und endlich ist das Wetter mal wieder ein bisschen besser. Mal sehen, wie lange es anhält. Es ist schon wieder Regen vorausgesagt, aber wir, wir drücken mal die Daumen. Heute habe ich mal wieder eine neue Folge für euch mit einem Gast, der, wie ich finde, sich extrem gut ausdrücken kann, sich extrem gut artikulieren kann. Und ich hätte ihn eigentlich wahrscheinlich die ganze Zeit einfach reden lassen können, kein Wort hätte ich sagen brauchen. Und es wäre trotzdem ein super guter Podcast gewesen. Ab und zu werfe ich dann doch noch mal ein Wort ein, aber ja, der heutige Podcast ist auf jeden Fall viel mehr wert und viele inspirierende Momente. Und für alle, die sich schon, schon länger vielleicht mal für das äh, Law of Attraction oder das Gesetz der Anziehung interessiert oder interessiert haben, hier nochmal so eine kleine Möglichkeit, ja, dieses ganze Konzept so ein bisschen besser zu verstehen und auch nochmal das Ganze von einer wissenschaftlichen Seite zu beleuchten. Aber ich möchte jetzt auch gar nicht so viel vorne wegnehmen. Einmal noch kurz, bevor es gleich losgeht, das Übliche, was ich jedes Mal sage, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, Lasst mir gerne in irgendeiner Form Feedback da, vielleicht eine Bewertung bei Apple Podcasts oder eine persönliche Nachricht bei Instagram oder auch bei, per E-Mail oder WhatsApp. Das, was euch am besten passt, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht ge gefallen hat, wenn es irgendeine Form von Feedback gibt, die euch einfällt, immer raus damit. Wenn ihr jemanden kennt, der gut auf diesem Podcast mal raufpassen würde oder wenn ihr selber mal gerne auf diesen Podcast sprechen möchtet, dann äh, genauso, gebt mir gerne Feedback Sagt mir gerne Bescheid. Und ansonsten bleibt es erstmal alles so, wie es bisher war. Jeden Montag gibt es weiterhin eine neue Folge. Und heute am 31. Mai die Folge mit Jakob, aka Terra Viel Spaß damit. zurück. Willkommen zurück zum Ehrliche Worte Podcast. Es fühlt sich schon an wie so eine gefühlte Ewigkeit, als hätte ich den letzten Podcast aufgenommen. Dabei ist es gerade mal so, ich weiß es schon gar nicht mehr, vielleicht eine Woche, zwei Wochen. Und es ist jedes Mal wieder eine neue, neue Erfahrung auf jeden Fall. Auch jedes Mal ein neuer Gast. Und ja, ich freue mich auf die heutige Erfahrung. Denn ich habe einen ganz besonderen Gast. Ich weiß, ich sage es jede Folge, dass ich einen ganz besonderen Gast habe. Aber meine Gäste sind halt alle besonders. Darf ich vorstellen, Ladies and Gentlemen, hier ist Jakob Poit. Ist Poit ja, okay? äh, Poit äh, ist auf jeden Fall die
1: schöne französische Anlehnung. Äh, a.k.a. der the Therapeut. Vielen Dank, genau, für das Reinschmeißen direkt. Ja, ich freue mich auch mega hier zu sein und ich würde dir da zustimmen. Also jeder Mensch ist auf seine Art und Weise besonders. Und wenn du sagst, du hast wieder einen sehr besonderen Gast, dann fühle ich mich wie einer von vielen und trotzdem besonders.
0: Also Jakob ist tatsächlich der, ich, ich versuche jetzt mal die Verbindung, wie wir uns quasi kennengelernt haben, wieder zurückzuführen. Janis, falls ihr euch noch erinnert an den aus der dritten Folge, seine Freundin, womit mit einem Mädel zusammen und dies mit Jakob zusammen. So können wir das zusammenfassen ja. war, glaube ich, relativ umständlich erklärt, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. <lacht> und jedenfalls, ihr wisst ja, ich äh, sage am Anfang der Folge immer, dass ich dass sich gerne Leute melden können, wenn sie mal auf dem Podcast sprechen möchten oder wenn jemand mal eine Empfehlung hat für einen besonderen Gast. Und Jakob ist halt so jemand. Da sind wir einfach ins Gespräch gekommen über die Verbindung. Und ja, und jetzt sitzen wir hier, haben gerade lecker gegessen. Und wir können eigentlich jetzt auch direkt ins Gespräch und ins Thema starten. Oder was meinst du? Wir
1: haben sogar erstaunlich gut gegessen und den ersten Mehrwert haben wir gerade schon bekommen, weil ich habe für ein neues Pesto, ich bin nämlich auch äh, begeisterter Veganer, <lacht> und ich habe gerade für ein neues Pesto das kleine Rezept mitbegeben bekommen. Und das heißt, beim nächsten Mal <lacht> weiß ich schon mal, was ich zu den Nudeln dazu mache.
0: Okay, also Jakob ist ein, ein Mensch, so wie ich ihn jetzt bisher kennengelernt habe, der ja schon recht viele Expertisen hat und Dinge hat, über die er reden kann. Und wir haben uns aber heute auf ein bestimmtes Thema festgelegt, weil ich das noch gar nicht in diesem Podcast mit drin hatte, aber eigentlich ein extrem wichtiges und spannendes Thema habe. Und das ist das Law of Attraction bzw. das Gesetz der Anziehung, wie es so schön im Deutschen heißt. Und ich denke, viele Menschen haben schon mal davon gehört. Sehr viele Menschen haben das irgendwie schon mal aufgeschnappt. Gerade in unserer Zeit, gerade auf Social Media wird ja andauernd davon geredet irgendwie. Alle möglichen Coaches sprechen davon. Ich glaube, viele können sich trotzdem nicht so was darunter vorstellen, weil es eben dann doch nicht so greifbar ist, wenn man nicht näher in die Materie reingeht. Und ich dachte, vielleicht könntest du so ein bisschen erstmal so, eine so, so einen groben Schreiben, was, was beschreibt das Gesetz der Anziehung, was macht das aus? Sehr, sehr gerne. Ich finde, ein sehr, sehr guter Start in das Thema. Und das
1: Gesetz der Anziehung versuche ich mal auf zwei verschiedenen Ebenen für euch heute ein bisschen darzustellen. Denn viele von euch haben vielleicht schon mal einen Bezug dazu gehabt, weil, wie Dave das gerade richtig gesagt hat, ihr das schon mal gehört habt, ob von... In einem Coaching oder vielleicht dieses sehr bekannte Buch The Secret, einfach eine kleine Beschreibung davon bietet. Und ich vermute mal so der erste Bezug, das Gesetz der Anziehung, irgendwie dieses Magnetismus, Mensch würde irgendwelche Dinge attracten, sagt man so gerne, also anziehen können. Und das wird meistens damit einhergesetzt, dass ja, sowas wie Meditation oder so Bewusstseinsaspekte damit reinspielen. Und um heute auch nochmal diese andere Perspektive zu bieten, nämlich auch, was steckt so wissenschaftlich, also was steckt da vielleicht in unserem Kopf auch dahinter? Das möchte ich gerne noch mal ein bisschen näher bringen, damit dieser Bereich von Law of Attraction oder das Gesetz der Anziehung vielleicht nicht nur so als Spiritualität abgetan wird, sondern wir da auch wirklich einen Hintergrund haben, den wir ziemlich gut beleuchten können. Nur als Erklärung dazu, ich studiere Psychologie und bin jetzt gerade in meinem letzten Semester, also schreibe meine Bachelorarbeit von daher durfte ich mich in den letzten äh, drei Jahren oder zweieinhalb Jahren auch sehr intensiv mit den Bereichen unseres Kills auseinandersetzen. Und unter anderem war das ein Bereich, der mich sehr fasziniert hat. Und deswegen, Wird das wirklich
0: im Studium auch... Nein, 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 nein. Also, okay, nein, 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 also okay. es war schon
1: das Transferwissen, so man hat okay. sich angehört, äh, welche Bereiche sind wofür zuständig, um dann ein Konstrukt daraus zu bilden ähm, und sich außerhalb des Studiums weiter darüber zu informieren. Und deswegen, genau, so grob umrissen, das Gesetz der Anziehung bezieht sich darauf, dass wir als Einzelperson oder du als Zuhörer, dir etwas vorstellst. Und da gibt es verschiedene Varianten, wie du das machen kannst. Aber erstmal der grobe Umriss. Du versuchst dir etwas vorzustellen und das so, so stark, dass du schon davon ausgehst, als hättest du das erreicht. Und dadurch soll die Wahrscheinlichkeit gesteigert werden oder von einigen Menschen sogar garantiert werden, dass du das, was du dir vorgestellt hast, danach auch erreichen würdest. Das erstmal als simpelstes Konstrukt, was dahinter steht. Wie man das jetzt erreichen kann, wird auf der spirituellen Ebene natürlich auch in vielen Bereichen unterschiedlich dargestellt. Also zum einen kann es sowas sein wie ein Mantra, also du würdest dir einen Satz überlegen, den du immer und immer wiederholen würdest. Sei es morgens nach dem Aufstehen, sei es vorm Schlafen gehen, sei es in Form der Meditation, beim Yoga oder bei deinem morgendlichen Kaffee oder Tee. Je nachdem. Darüber hinaus gibt es viele visuelle Möglichkeiten, also sowas wie ein Bild für sich selber zu malen oder eine Collage zu erstellen, die du in dein Zimmer hängst, wo du jeden Tag drauf schaust oder auch in jeden anderen Raum hängst und da jeden Tag drauf schaust, um für dich diese Möglichkeit zu schaffen, dass du jeden Tag dich damit auseinandersetzt. Wiederum gibt es die auditive Möglichkeit, also übers Gehör, wie du es jetzt gerade von uns auch bekommst, wo du dir zum Beispiel eine Sprachnotiz aufnimmst oder von jemand anderen. Ich bin definitiv eher Fan, das selbst einzusprechen, aber rein theoretisch gibt es auch Menschen, die einem nachsagen, es wäre auch möglich, wenn jemand anderes dir diese Informationen einspricht und du diese jeden Tag hörst. Also sowas wie Affirmationen, sagt man ja gerne, also dir selbst Bewusstseinsaspekte in deinen Kopf rufst, indem man zum Beispiel sagt, ich bin glücklich, ich bin gesund, ich bin zufrieden oder dergleichen. Und das heißt, auf diesen Ebenen ist es uns möglich, uns etwas so genau vorzustellen, dass wir eine höhere Wahrscheinlichkeit erreichen, das zu erreichen. Und an diesem Punkt würde ich auch zustimmen. Ich würde definitiv keine Garantie geben, denn meiner Auffassung nach gibt es ganz viele Faktoren, die damit reinspielen können. Genau, aber erstmal so, vielleicht du als Zuhörer könntest mal kurz drüber nachdenken. Hast du schon mal einen Moment erlebt, in dem du für dich selbst etwas schon in deinem Kopf erzeugt hast. So, ich, Dave und ich, wir hatten vorhin drüber gesprochen, wir kommen beide so aus dem Sportbereich und unter anderem dann auch aus dem Wettkampfbereich. Und dieser Moment, dass man sich vor dem Spiel oder vor dem Rennen oder vor dem Wettkampf schon überlegt, dass man das gewinnt und so, sich richtig da reinsteigert rein und sagt, so, okay, es fühlt sich an, als hätte ich das schon gewonnen, auch mit dieser Sicherheit daran gehen, wovon auch definitiv viele große Sportler berichten, bevor sie ein großes Event starten. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wo dieses Gesetz der Anziehung einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit erzeugt, weil wir uns schon in diesen sogenannten State, also in den Zustand versetzen, den wir danach erreichen wollen. Ja. Und genau, vielleicht du als Zuhörer fällt dir gerade was ein, wo du sagst, so, hey, ich habe da auch schon mal was gehabt und sei es nur eine kleine Kleinigkeit. So, ich finde einen Parkplatz oder die nächste Ampel ist grün oder so, beim Einkaufen, irgendwas Bestimmtes, was dann so oft ausverkauft ist, heute ist das da. Ich
0: weiß nicht, Dave, fällt dir irgendwas ein? Wo ich fand es gut, dass du das mit dem Sport gesagt hast, weil jetzt, wo du es gesagt hast, fällt mir gerade wieder ein, ich habe ja Sport studiert, wie einige von euch wissen und da haben wir auch ein Semester eine Vorlesung gehabt, Sportpsychologie, wo wir wieder ein Thema sind mhm. und da sind wir tatsächlich genau auf diesen Aspekt eingegangen, eigentlich auf den Aspekt der Visualisierung denn in, dem, in dem Kontext, dass man sich halt vor einem Wettkampf oder ja, vor einer Prüfung in meinem Fall halt dann die Idealvorstellung, sag ich mal, immer wieder visualisiert und visualisiert. Und ich habe das tatsächlich, wo wir jetzt schon bei, bei richtigen äh, Beispielen sind, ich habe das tatsächlich in meiner Turnprüfung gehabt. Äh, da gab es eine ringe -Kür. und vor der hatte ich immer relativ Respekt, also viele hatten davor Respekt, weil es halt so dieses Ausfällen gab, wo man sich so nach hinten rauskickt und relativ hoch in der Luft ist und das ist schon, und da haben sich einige schon halt die Schultern irgendwie so ein bisschen ungünstig verrenkt und deswegen ist es an, an sich schon sehr, ja, ein, schwieriges Element, wo man viel Kopfsache braucht. Und was ich aber gemacht habe, ich habe auch wirklich mir das Wochen oder Monate vor der Prüfung immer wieder visualisiert, wie ich da ohne Probleme halt durchkomme. Und am Ende war es dann so. Also ich war dann wirklich da und ich muss halt sagen, es ist, klingt jetzt ein bisschen arschig, aber äh, vor mir waren ein paar andere, paar andere Männer, ein paar andere Jungs, die halt irgendwie fast ein bisschen dran gescheitert sind. Also wie gesagt, ich habe ja schon ganz viele Leute haben auch mega Respekt vor dieser, vor dieser Übung gehabt und alle Jungs haben ihn gezittert. Das hat mich so ein bisschen gepusht, dass ich gesagt habe, ha, jetzt zeige ich dir mal, wie es richtig geht. Und es fiel mir dann in dem Moment super leicht, auch vielleicht, weil ich es visualisiert habe. Ja, habe die Prüfung dann bestanden, das ist eine andere Geschichte. Aber das wäre jetzt so ein Beispiel in dem Kontext. Und um noch nochmal auf das Studium zurückzugehen, das ist halt dann auch wirklich ein Thema, was halt dann schon wissenschaftlich untersucht ist, Viel mehr. Also ich glaube, das Gesetz der Anziehung allgemein, wie du schon meinst, hat halt viele Facetten, und viele, viele Blickwinkel auch darauf. Ähm, aber gerade so dieser Punkt der Visualisierung, ja, das ist halt was, was, wo schon wirklich auch mit, mit Studien darauf eingegangen wurde. Mhm.
1: Es gibt ja definitiv auch einen guten Ansatz, äh, der damit reinpasst. Und zwar, wenn wir auf diesen wissenschaftlichen Aspekt ein bisschen aufspringen, das Gesetz der Anziehung oder so Law of Attraction betitelt ja etwas, was offensichtlich bisher noch nicht richtig greifbar gewesen ist. Und betitelt auch eher einen Bereich, der in der Spiritualität vertreten ist und trotz dessen es viele große Persönlichkeiten geben, äh, gibt, die der Auffassung sind und ich, ich äh, hier wähle meine Worte bewusst bewusst an dieser Stelle, denn auch ich bin überzeugt davon, doch möchte ich dir nicht diese Meinung auferlegen, sondern dir versuchen eine ähm, Perspektive zu bieten, die dir es ermöglicht, ähm, dass du selber diese Erfahrung machen darfst, ob du an sowas glauben möchtest oder ob du davon überzeugt sein möchtest oder eben nicht. Und deshalb auch, wenn es viele große Persönlichkeiten oder bekannte Persönlichkeiten gibt, die ähm, auf ihre Art und Weise Erfolg, je nachdem wie du es definierst, ähm, auf ihre Art und Weise Erfolg erreicht haben, die auch daran glauben und davon überzeugt sind, dass sie auf diese Art und Weise ihre Ziele erreicht oder schneller erreicht haben. Und deswegen machen wir mal den Jump rüber von der Spiritualität weg und schauen uns an, was für ein Konstrukt gibt es denn in der Psychologie, die das Ganze beschreibt. Und zwar nennt sich das Konstrukt hier in erster Linie Framing. Framing sagt er, vielleicht kennt ihr das irgendwo aus einer Krimiserie mal oder so, dass jemand geframed werden würde. Also jemand bekommt die Schuld für etwas zugesprochen. Ja und letztendlich, das tun wir hier gerade auch. Wir sprechen Schuld zu, aber positiv. Das heißt, wir glauben, dass etwas, was ich vorher getan habe oder du als Einzelperson getan hast, dafür gesorgt hat, dass Outcome XY danach passiert. Und da gibt es natürlich viele Faktoren, die da auch mit reinspielen, um hier nicht zu wissenschaftlich zu werden. Versuche ich dir einfach in Common Sense zu erzählen, was damit reinspielt. Dave, wenn du, hast du schon mal, bist du schon mal verliebt
0: gewesen? Ja, ein, zwei Mal vielleicht, ne? Okay. Kennst
1: du diesen Effekt der rosaroten Brille? Ja, total. Okay, man mhm. ist so am Anfang irgendwie so richtig, oh, Absolut. alles ist happy, alles ist toll. Und nach einer gewissen Zeit fallen dann vielleicht auch mal Dinge auf, die nicht so schön waren oder vielleicht merkt man plötzlich, dass irgendwie der Alltag einen wieder einholt.
0: So, ne? genau, vor allem viele Dinge, die halt auf logischer Ebene nicht cool waren von der anderen mhm. Person, selbst die redet man sich halt immer wieder gut und immer wieder gut und denkt sich, nein, ach, das ist ah, so, wenn sich eine Person zum Beispiel länger nicht meldet, dann das ist das klassische Beispiel, dass man sich dann immer eintritt, ja, sie ist, sie ist beschäftigt, sie meldet sich dann irgendwann, wenn sie Zeit hat, aber da ist noch Interesse da, so, das ist so ein klassisches Beispiel. Genau, deswegen also
1: die, diese Formulierung rosa, rote Brille ist da ja sehr passend. Und je nachdem, welchen Zustand man selber, Person selber hat, ähm, wäre es möglich, unterschiedliche Brillen aufzusetzen. Ich könnte eine Brille mit blauen Gläsern aufsetzen und dann würde ich die Welt in eher blau wahrnehmen als in der Farbe, wie ich sie jetzt sehe. Ich könnte allerdings auch eine rote Brille aufsetzen und dann würde ich halt eher rot sehen, wenn man du vielleicht mit diesem word annehmen möchte, dass man dann vielleicht eher aggressiver wäre. Oder ich könnte auch verschiedenfarbige Gläser in alle Richtungen nehmen. So, was hat das jetzt zu tun mit dem Law of Attraction? Eigentlich ist es genau das, was wir machen wollen, nämlich eine Brille für uns zu kreieren, indem wir das Farbspektrum wählen, das wir gerne sehen wollen. Wenn ich mich zum Beispiel jetzt auf den Sport konzentrieren möchte und dann aber die ganze Zeit mit meinem Kopf beim Studium bin, dann ist ja rein vom logischen Verstand her weniger Aufmerksamkeit möglich, die ich gerade auf den Sport richten kann. Das heißt, automatisch würde weniger Energie, unser Körper beläuft ja letztendlich auf Energieressourcen, weniger Energie in den Sport investiert werden, weil ich gerade mit etwas anderem beschäftigt bin. Und so wäre eben dieser Brilleneffekt. Ich würde sozusagen mir selbst eine Brille aufsetzen, die, wenn wir beim Sport bleiben, zum Beispiel sagt, hey, ich gewinne diesen Wettkampf. Und nur weil du eine blaue Brille auf hast, heißt es ja nicht, dass plötzlich alles blau ist. Es gibt ja so Komplementärfarben zum Beispiel, die würdest du ja trotzdem noch in der Art und Weise wahrnehmen. Das vielleicht als Gegenbeispiel dafür dass manche Dinge deswegen trotzdem noch nicht auf diesen Wettkampf hinweisen, sondern du auch manchmal immer noch Sorge hast oder es kommt der, 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 ähm, derjenige, mit dem du schon oft im Clinch warst und der besser ist als du, mhm. wo du plötzlich oh nein, wenn der hier ist, vielleicht klappt es doch nicht, wo vielleicht so ein bisschen dieser, diese Sicht wieder getrübt wird. Und das heißt, um auf den Bereich des Framings wieder zurückzukommen, weshalb ich jetzt gerne die Brille als, als Rahmen, als Frame genutzt habe, ist eben sich selbst einen Rahmen zu schaffen für die eigene Wahrnehmung. Wenn wir auf eine Facebook-Seite schauen, also ich bin selber kein Facebook-Nutzer mehr, aber ähm, das Prinzip funktioniert immer noch, dann ist es uns nicht möglich, alle Informationen gleichzeitig zu verarbeiten. Denn es sind viel zu viele Informationen. Unser Gehirn würde literally schmilzen. So, schmelzen, schmelzen, eins von beiden. Wenn, ähm, explodieren. Genau, explodieren <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Habe ich gleich auch ein gutes Beispiel zu. Wenn wir alle Informationen gleichzeitig verarbeiten würden. Weshalb eben auch dafür gesorgt wird, dass so ganz bestimmte Trigger verwendet werden auf der Seite und wir möglichst dorthin schauen. Das heißt, ähm, wenn wir uns das Ganze angucken auf der Facebook-Seite, dann sehen wir nur ganz bestimmte Bereiche auf dieser Facebook-Seite. Und so ist es eben im Leben letztendlich auch. Wenn ich auf die Straße gehe und auf der Straße schaue, dann nehme ich nicht alles wahr, sondern das, was ich wahrnehmen möchte und da, wo ich aus Gewohnheit am ehesten hingucke. Zum Beispiel süße Katzenbilder bei Facebook oder auf der Straße rote Ampel oder fahrende Autos, weil die sind nun mal wichtig, beachtet zu werden. Und ungefähr das Konstrukt können wir jetzt auch anwenden auf, das, auf den Bereich von Law of Attraction. Wenn wir einen bestimmten Fokus setzen, zum Beispiel Katzenbilder auf der Facebook-Seite, dann ist es im Law of Attraction-Bereich, die Hinweise zu sehen, dass wir unserem Ziel näher kommen. Wenn wir jetzt etwas sehr Simples und gleichzeitig so Kompliziertes nehmen wie glücklich zu sein, wo wir sagen, viele Menschen oder wenn nicht sogar alle Menschen wollen gerne glücklich sein, ist wahrscheinlich eine der größten Lebensaufgaben, die wir haben. Und trotzdem ist es ja eigentlich in Anführungsstrichen so einfach. Wenn ich jetzt zum Beispiel durch das Gesetz der Anziehung erreichen wollen würde, glücklicher zu sein, dann wäre es für mich der Aspekt, kleine Hinweise zu sehen, die dafür sorgen, dass ich glücklicher bin. Also könnte ich meine Einstellung ändern zu bestimmten Bereichen, um dort positive Aspekte zu sehen, um glücklicher zu sein. Ich würde also eine Brille, einen Rahmen schaffen, der sagt: Hey, wenn ich einen kleinen Moment sehe, dann äh, also einen kleinen Hinweis sehe, dann macht mich das glücklicher, als ich sonst gewesen bin. Dann ich versuche die Verknüpfung dadurch jetzt herzustellen. Ohne den Versuch, ich stelle mal die Verknüpfung her zwischen jetzt der spirituellen und der psychologischen Seite. Denn wir haben jetzt schon auf der einen Seite gelernt, hey, durch Energie, also irgendwie in der Spiritualität, durch solche Sätze, die ich mir bilde oder durch tägliche Wiederholung und Meditation oder bewusste Erfahrungen, würde ich meinen Zielen näher kommen. Auf der psychologischen Seite haben wir gelernt, okay, wenn wir unser Gehirn programmieren, also einen Rahmen schaffen für unsere Wahrnehmung, dann würde das dafür sorgen, dass wir diese Dinge mit höherer Wahrscheinlichkeit wahrnehmen. Okay, das heißt, wenn ich jetzt diesen Bereich von glücklich sein wieder nehme, dann wäre das so, wenn ich diesen Rahmen geschaffen habe, um glücklicher zu sein und deswegen häufiger Dinge wahrnehmen, damit ich dadurch glücklicher bin, dann habe ich noch mehr Spielraum, um mehr Dinge zu finden. Wie passiert das Ganze? Es ist ein Domino-Effekt. So, weil im ersten Moment ist es jetzt so, okay, hä, wie meint er das jetzt? Es ist ein ganz einfacher Domino-Effekt, denn... Stell dir vor, du bist in einer sehr unglücklichen Situation und dir kommt dieser Podcast gerade über den Weg gelaufen und du denkst jetzt so, oh, das ist ja total spannend, was sie da erzählen und wie kann ich das jetzt am einfachsten anwenden? Am einfachsten anzuwenden ist es, mit einer Kleinigkeit zu starten und das wirklich mit der kleinsten Kleinigkeit, die du finden kannst. Es ist der Gedanke, heute sehe ich eine Sache, die mich zum Lächeln bringt. So einfach können wir anfangen. Und wenn du an diesem Tag eine Sache findest, die dich zum Lächeln bringt, dann wird es dich etwas glücklicher machen, weil wir wissen, psychologisch betrachtet, wenn die Gesichtsmuskeln, die alle mit bewegt also werden, wenn wir lächeln, uns äh, dazu bringen, glücklich zu werden, weil Dopamin, Neuro, Sorry, Dopamin, Serotonin und Neuroadrenalin ausgestoßen werden, die letztendlich als Hormone dafür zuständig sind, dass wir Glück empfinden. Und das heißt, wenn du mit einer solchen Kleinigkeit anfängst und dann merkst, hey, das hat ja funktioniert, dann kannst du am nächsten Tag vielleicht einfach noch eine Kleinigkeit hinzunehmen. Heute sehe ich etwas, was mich zum Lächeln bringt und ich werde mich darüber freuen, dass ich früh aufstehe. Wenn du früh aufstehen möchtest, auch das sei dir überlassen. Und diese Kleinigkeiten sorgen dafür, dass du eine Art Muskel trainierst. Das heißt, unsere Willenskraft oder unsere Wahrnehmung ist letztendlich wie ein Muskel beim Sport. Und desto mehr du den trainierst, desto häufiger ist der erschöpft, aber desto stärker wird er eben auch. Das heißt, dass du überstrapaziert und zu sagen, okay, ich, äh, ich möchte jetzt mein Traumauto und ich möchte jetzt meinen Traumpartner und irgendwie mein Traumjob, ja, so ich würde sagen, wenn du das als erstes ausprobierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz so hoch, weil als äh, Amateurfußballer schon irgendwie in Champions, League. Champions League zu spielen, ist eben auch nicht der Realität entsprechend. Und deswegen irgendwo klein anzufangen, diesen Muskel mehr und mehr zu, zu trainieren und dann größere Aspekte in, in Angriff zu nehmen, das ist schon die Herangehensweise, mit der du diese Erfolge erzielen kannst. Ja. Und jetzt kommt das große Aber. Das große Aber, das ich ja halt schon oft von Menschen gehört habe, wenn ich über dieses Thema gesprochen habe, das große Aber ist, ja, so das könnte ja auch einfach so passiert sein mhm. und ich habe jetzt in meinem Kopf, dass es durch mich passiert ist, aber woher soll ich denn wissen, dass es durch mich passiert ist? Es könnte auch einfach ein Zufall gewesen sein. Ich bin kein Fan von diesem Wort Zufall, aber das ist heute nicht Thema. Deswegen, ich gehe da gerne drauf ein. Und zwar der Aspekt von Zufall bezieht sich eben auch darauf, dass wenn etwas zufällig passiert und ich keinen Bezug dazu nehme, dann habe ich doch Bezug genommen, weil ich gesagt habe, es ist Zufall. Das ist für mich meine Entscheidung. Es ist Zufall gewesen. Wenn ich etwas erreichen möchte, dann gibt es in der Psychologie einen Begriff, und das ist Self-Fulfilled Prophecy, auf zu Deutsch, die selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, wenn wir den Bereich der Facebook-Seite wieder nehmen, also das Framing wieder in den Vordergrund stellen, dann sorgt das Ganze dafür, dass ich etwas erreichen möchte. Wenn ich etwas erreichen möchte und überzeugt davon bin, dass ich es erreichen kann, dann nehme ich eher Dinge wahr, die mich dazu bringen, das zu erreichen, also auch den Zustand zu erreichen, den ich dadurch bekomme. Und jetzt kommt dieser selbsterfüllende Prophezeiungsaspekt, weil es ist ein Konstrukt, das ist bekannt, das gibt es und das ist auch mehrfach dargestellt worden, dass es funktioniert, indem wir uns Sachen einreden. So, wir können uns, wir manipulieren uns jeden Tag, von, also morgens bis abends, nonstop Social Media tut das, so, unsere Eltern, unsere Freunde, es gibt diesen netten Spruch von Tony Robbins, äh, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Oder der Durchschnitt der fünf Freunde, je nachdem, wie man es formulieren möchte. Und genau, alle beeinflussen sich gegenseitig und so du dich auch jeden Tag. Und da ist eben dieser Aspekt, wenn du sagst, dass du etwas nicht kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit da ganz wichtig. Es das heißt nicht, dass du es nicht kannst, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du es nicht können wirst, ist einfach höher, weil du ja schon die Entscheidung getroffen hast. Genauso, wenn du sagst, ich gewinne, heißt es nicht, dass du gewinnst. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnen könntest, ist um einiges höher, weil du eher die Wahrnehmung darauf fokussierst. Du dich eher so verhältst, als würdest du es schaffen. Denn der Mensch strebt danach, sich selbst bestätigen zu wollen. Der Mensch strebt danach, Recht zu haben. Das nicht im Negativen, so dieses Rechthaberische, sondern wir Menschen wollen, dass das, was wir glauben, sich verwirklicht. Und wenn wir das nutzen, dann sind wir plötzlich in diesem Bereich von dem Gesetz der Anziehung. Und dann haben wir plötzlich aus etwas, das gibt es schon Ewigkeiten, nämlich die selbsterfüllende Prophezeiung und etwas, was wir alle kennen, nämlich haben wir einen schlechten Tag und sagen, oh, heute ist alles blöd. Dann kann selbst, ich weiß nicht, was auch immer dein Lieblingsessen ist von mir aus, dich vielleicht an dem Tag nicht aufheitern. Hm. Aber wenn wir dieses Verständnis jetzt aufgebaut haben für etwas, das es schon ewig gibt und das jetzt in die Spiritualität übertragen, ohne dass du spirituell dafür sein müsstest, sondern einfach nur, dass wir dieses Thema verschieben dürfen und du es lernst, auch in dem Bereich annehmen zu können, auch wenn du vielleicht mit Spiritualität gar nichts am Hut hast, dann ist es plötzlich etwas, was wir schon kennen als Herangehensweise in der Psychologie und das verbunden mit Bewusstseinserfahrung. Denn was ist Spiritualität letztendlich? Es ist ja... Versuchen, so achtsam, wenn man so die Worte, die die Influencer gerne in den Mund nehmen, verwendet, so achtsam und so bewusst zu sein, wie es uns möglich ist. Also aufmerksamer zuzuhören, aufmerksamer mit dem Surrounding, mit, mit der Umwelt zu sein, aufmerksamer mit den Bedürfnissen der Welt, deines Umfeldes und vor allem auch dir selbst zu sein. Wenn ich als Person mir aktiv besser zuhöre, und besser rausfiltern kann, was ich wirklich möchte und nicht was andere Menschen von mir wollen. Und dann dieses Konzept verwende, selbsterfüllende Prophezeiungen zu erzeugen. Also mir zu sagen, hey, das möchte ich gerne erreichen, dann werde ich das auch erreichen. Dann ist es egal, ob wir jetzt über Spiritualität oder Psychologie sprechen, weil es funktioniert. Und das ist letztendlich der große Outcome, den sich die meisten Menschen davon versprechen. Du brauchst als Sportler nicht spirituell sein. Und trotzdem funktioniert das Konzept, wie Dave vorhin schon erzählt hat und wie ich in meiner Vergangenheit definitiv auch gelernt habe. Und deswegen, du als Zuhörer kannst von, dem, von diesem Punkt bis hierhin erstmal schon einen ganz großen Punkt mitnehmen. Und das ist erstmal dieses Verständnis dafür, dass es funktioniert. Ob du selber daran glauben möchtest, ob du davon überzeugt sein möchtest, das sei vollkommen dir überlassen. Allerdings... Aus meiner Warte und von den Aspekten, wie ich es gerade erklärt habe, kann ich sowohl aus dem spirituellen Bereich als auch, für dich vielleicht wichtiger, dem psychologischen Bereich sagen, dass es als Konzept funktioniert. Ob du es Law of Attraction nennen möchtest, in welcher Intensität es funktioniert und wie erfolgreich es bei der Einzelperson ist, da kann ich leider gar nichts zu sagen, weil ich dich gar nicht kenne und das für mich als Einzelperson in manchen Bereichen auch
0: eben nicht in der Art und Weise funktioniert, wie ich es mir gewünscht habe. Das ist auch ein guter Aspekt. Ich weiß gerade, was du noch am Ende gesandt hast, das war alles super viel und spannend. Ich muss den meisten Leute erstmal verdauen, was da alles reingekommen ist, an Informationen, ich selber auch. Aber ein Aspekt, den du gerade am Ende auch schon noch mal erwähnt hast, ist sehr wichtig. Es ist egal, ob du das Law of Attraction nennst oder ob du dein Leben nach dem Gesetz der MCM ausrichtest quasi, ob du es von der spirituellen Seite oder von der wissenschaftlichen Seite betrachtest. Am Ende ist es einfach nur eine gute, eine gute nicht eine Richtlinie, sondern so ein eine Hilfe, kann man fast schon sagen, einfach für ein, ja, erfülltes Leben klingt immer so klischeehaft, aber halt für ein bewussteres und für ein autom dadurch automatisch auch irgendwo glücklicheres Leben, ne? also ich habe irgendwann dieses Meme gesehen, äh, was ich super passend finde und alle, die sich mit dem Thema gesetzte Anziehung schon beschäftigt haben, können das nachvollziehen, da stand, so you're telling me in order to get what I want, I need to not want it anymore, irgendwie so, ne, genau, mhm. genau das, das wird ja immer gesagt, wenn du irgendwas unbedingt haben möchtest, unbedingt, dann sagst du dem Universum, das wäre jetzt der spirituelle Aspekt, dass du es nicht hast und dadurch schiebst du es quasi weiter von dir weg. Und das ist also dieses Paradox und fast schon. was du liebst das, lass los ja. und
1: wenn es dich liebt, dann
0: kommt es zu dir zurück. Genau. Und, ah ja, siehst du, Und für mich auf jeden Fall, jetzt wenn wir jetzt mal auf meine persönliche Reise hingehen, hat es sehr viel geholfen, weil ich ja halt gesagt habe, okay, ich habe bestimmte Dinge, die ich gerne in meinem Leben mal haben möchte, die ich gerne die ich gerne erreichen möchte in anführungsstrichen aber es sind dinge wo ich nicht sage ohne diese, mit diesem ding oder ohne diese dinge bin ich nicht vollständig oder vollständig Na, Ich sage, das sind dinge das wäre cool wenn die mal in meinem leben kommen würden und ich tue jeden tag mache jeden tag kleine schritte wie jakob das gemeint hat dass ich halt bestimmte, auf bestimmte dinge achte oder dass ich halt zum beispiel dankbarkeit äh, ja viel dankbarkeit hat ausspreche für kleinigkeiten aber mich nicht darauf fixiere, okay, irgendwann will ich mal der glücklichste Mensch der Welt sein, so ungefähr, wie immer über dem Beispiel zu bleiben, sondern zu sagen, okay, ich möchte einfach ein glückliches Leben sein, ich möchte dankbar sein für die Dinge, die ich jetzt in meinem Leben habe und dass man sich dadurch einfach orientiert und dann einfach sich langsam diesem Ziel in gewisser Weise nähert und man wird natürlich nie ankommen. Mhm. Ja? Und das kannst du jetzt auf alle möglichen Beispiele beziehen. Sagen wir mal, ja, wenn wir jetzt beim Sport auch wieder bleiben, sagen wir mal Bodybuilding ist das klassische Beispiel. Du kannst es nicht, du kannst nicht den krassen, die krasse Muskelmasse und den krassen Körper kannst du nicht äh, forcieren in kürzester Zeit. Also das nimmst du halt Steroide vielleicht. Aber das ist einfach diese kleinen Schritte, jedes einzelne Training zählt und dann jede Pause zählt wieder. Und du hast das Ziel irgendwo in der Zukunft, aber du fokussierst, fokussierst dich nicht darauf, weil, weil du dann zwischendrin halt einfach ja, auch den Spaß und die Freude an der ganzen Erfahrung verlierst.
1: Auch diesen, auch diesen Genuss dieser Kleinigkeiten. Ja. Um äh, das vielleicht noch ein bisschen, um das salopper, ich finde ich find, das gerade sehr gut, um das salopp runterzubrechen, ist mir gerade ähm, der Komiker eingefallen, Moritz Neumeier, kein Komiker, ist ein Satirekünstler, ich weiß nicht, ob ihr den kennt oder ob du den vielleicht auch kennst. Vom Namen aber. Okay, also äh, Moritz Neumeier ist so ein bisschen äh, politisch kritisch, äh, das kann man sagen. Und der hat, ähm, der, genau, ist, ist Vater und hat dann irgendwann mal dieses Beispiel genannt, wie er seinem Sohn, äh, wie, wie er auf so, eine, auf so einer Kinderparty war, und äh, dann ein Vater ihn belehrt hätte darüber, wie man Kindern spielen und gewinnen und dergleichen beibringen sollte. Und der hätte gesagt, dass sie ihrem Kind das so beibringen, dass, nee, dass er den Ratgeber, dass Elternratgeber gelesen hätte, ähm, dass Kinder, bis sie in die Grundschule kommen, nicht, also lernen sollten, dass sie gewinnen, damit sie halt nicht irgendwie noch eingeschätzt sind, dass sie es nicht könnten. Und dann sagt er, absoluter Bullshit. So, Ich bin halt nicht dafür da, meinem Kind irgendwie vorzuleben, dass es immer gewinnen würde, sondern in dem Moment, wo es Enttäuschungen erlebt, ihn so gut wie möglich darauf vorzubereiten, mit diesen Enttäuschungen umzugehen. Und dann nennt er das Beispiel das Leben ist eine Aneinanderreihung von Enttäuschungen. Du denkst, boah, das wäre geil, dann stellst du fest, es geht nicht und dann stirbst du. So, und das so als, als äh, kleiner, kleiner, eine kleine Einleitung zu so einer ähm, etwas lopperen Darstellung vielleicht, denn es ist ja die Entscheidung, wie möchte ich gerne mein Leben führen? wie möchtest du gerne dein Leben führen? Weil ich habe für mich ja meine Entscheidung getroffen. Und die Frage ist, wenn du daran denkst, etwas zu machen, möchtest du dann lieber mit der Herangehensweise rangehen, ich kann das, und dann feststellen, hat nicht geklappt, oder möchtest du von Anfang an sagen, ich schaffe es nicht, weil dann hast du ja schon recht gehabt. Und das ist genau dieses Beispiel von Menschen streben nach Selbstbestätigung. Menschen wollen halt, dass sie recht, richtig liegen. Und in, ich weiß nicht, es gibt so eine Prozentzahl, ich weiß gar nicht, wo die herkommen und ich habe es auch nicht genau im Kopf, aber eine ziemlich, ziemlich hohe Prozentzahl, warum Menschen eher dazu tendieren, pessimistisch zu sein, denn sie haben öfter Recht. Also Menschen, die halt sagen, es klappt nicht, haben öfter Recht als Menschen, die sagen, das klappt. Ich kann, wie gesagt, leider gerade keine Quelle nennen, deswegen also ich vertraue ich auch mir, schon würde. Genau, ich ja, vertraue mal auf mein Wissen, wenn man darüber nachdenkt. Naja. Äh, genau, deswegen ist es viel schwieriger zu sagen, hey, das funktioniert. Und deswegen für dich einfach nur so, egal was du aus diesem Aspekt jetzt mitnimmst, ob du jetzt sagst, wow, ich glaube daran oder ähm, ich kann nachvollziehen, warum das im, im Kopf so funktioniert, sondern nimm diesen Gedanken mit, wenn du etwas machen möchtest, entscheidest du von Anfang an, dass du es nicht tun wirst. Oder gehst du lieber so ran? Ich nehme lieber in Kauf, dass es nicht funktioniert, aber ich probiere es wenigstens. Diesen Gedanken vorher schon zu haben, dass es nicht klappen könnte, so, sprich nicht dagegen, Angst zu haben und Sorge zu haben. Voll, es gehört das ist mega wichtig. Allerdings, egal wie viel Angst und egal wie viel Sorge du hast, lass diesen Satz nicht entstehen: ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht. Sondern, ich schaffe das, wird nicht leicht. Oh, hier dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. <lacht> Gutes Beispiel, save me a Ja, genau, so save me <lacht> a sehr Worten. Ähm, genau, um, um das einfach so als, als Aspekt dahin zu haben. Vielleicht ähm, ist hier noch ein Beispiel, du hast gesagt, so ja, okay, Sportstudium, du hast ja früher auch ähm, in der letzten Folge erzählt, dass du viel Leichtathletik gemacht hast. Hast du da auch ähm, von deinem Trainer irgendwie so Mentalitäten mitbekommen, wenn ihr so Wettkampf hattet oder so?
0: Ich glaube tatsächlich, wenn ich an meine leichtathletikzeit denke, dann war ich eher die, Person, die der Pessimist. Okay. <lacht> tatsächlich, also, ja, ich, ich hatte mal eine relativ erfolgreiche Zeit relativ lang von so mal war Landesmeister geworden und so weiter und so fort, aber ich war tatsächlich häufig damals eher so, das war so ein gutes Beispiel, was du vorhin genannt hattest, wenn du halt auf dem Wettkampf riesig musst, ich auch schmunzeln und du siehst halt deinen Konkurrenten oder du siehst den, der meistens eher so weiter springt oder bessere Zeiten hat, zumindest auf der Liste, dass man dann direkt dann denkt so, oh. Oder halt sagt, diesmal schlage ich ihn. Das war mhm. jetzt halt so der Kontrast. Und ich habe halt immer, weil der Mensch gesagt hat, ah, fuck, jetzt ist er da, jetzt kann ich nicht mehr Erste werden zum Beispiel. Mhm. Da war ich damals als Kid äh, nicht gut drin. Also definitiv nicht. Sicherlich einer der Gründe, warum ich aufgehört habe, weil ja, also ich meine Erfolge haben ein bisschen nachgelassen, sage ich mal so. Und dann hatte ich im Moment halt auch niemanden, der mir dann gesagt hat, meine Trainer auch nicht, meine Eltern auch nicht, die mir dann gesagt haben, jetzt ist Mindset angesagt und du kannst mhm. es schaffen. Und, ne? und ich war dann immer so, ja gut, vielleicht haben, ich glaube, meine Eltern haben es schon gesagt, meine Mutter war da immer schon hinterher, hat immer gesagt, so komm doch, da geht noch was so. Aber ich habe selber nicht so geglaubt und mhm. deswegen ist es dann irgendwann ja, zu Ende gegangen, sage ich mal, habe es dann irgendwann aufgehört. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Aspekt. Eine Sache wollte ich auch noch eben zu dem, zu dem vorherigen, äh, zum letzten Thema von dir noch einmal sagen. Es ist immer leicht gesagt, zu sagen, okay, ich drehe einfach so dieses, mein Mindset so ein bisschen um und sage, was, wenn es doch klappt. Aber da spielt ja häufig auch noch rein, so ein bisschen, was man halt dann irgendwie, was man für, für Glaubenssätze halt irgendwie auch aus der Kindheit zum Beispiel mitgebracht hat. Also es ist für viele, also ich kann das aus meiner Erfahrung sagen, ich habe erst in den letzten Jahren, ein, zwei, drei Jahren, gelernt, meine Glaubenssätze so ein bisschen, also meine eigenen Glaubenssätze halt entdeckt und dann dadurch geschafft, die ins Positive umzudrehen aber ich war lange Zeit meines Lebens auch, dass man halt ich, bestimmte Glaubenssätze hat, die nicht mal von sich selbst kommen, sondern halt von den Eltern oder von noch vorherigeren Generationen mhm. und dass man sich dann halt denkt, wie soll ich das jetzt umdrehen? Also warum, warum ich, ist die typische Frage, warum soll ich ja. erfolgreich sein? Das ist die typische Frage, die, die ich mir zumindest gestellt habe und sich sehr, sehr viele Menschen stellen auch, denke ich. Verständlich, ja. Und deswegen fällt es auch noch leichter, so pessimistisch, pessimistisch, pessimistisch zu sein. Mhm. Ja.
1: Darf ich kurz, äh, hast, habt ihr in der vorherigen Folge schon mal äh, Glaubenssätze kurz, kurz als Thema gehabt, nur dass sich jeder was drunter vorstellen kann? Ich weiß gar nicht. Okay, also so grob umrissen nur ja. ähm, für den Fall, weil, weil Dave das gerade so in den Raum gestellt hat. Ähm, als Glaubenssätze sind das eigentlich so tief verankerte Orientierung von dir be äh, bezeichnet. Also wenn du in deiner Kindheit gelernt hast, Du bist gut in Mathe, das ist dieses klassische Junge- und Mädchenbeispiel. Wenn du in der Schule gelernt hast, Jungs sind gut in Mathe und Mädchen sind gut in Kunst, Kunst und Deutsch, so, ja. ne? Als Beispiel. Und du das so lange angenommen hast und so lange gelernt hast, bis du halt dein ganzes Leben daran glaubst und deswegen glaubst du das, egal ob es stimmt oder nicht, weil wir wissen mittlerweile ja, dass. Äh, Frauen unglaublich gut in Mathe sind, also so allgemein formuliert, und das auch nicht geschlechterabhängig ist. Wenn ich mich recht Nämlich rechten sind die sogar prozentual ein bisschen besser, aber ich möchte jetzt, ne, ich will jetzt nicht zu viel werden. Ähm, genau, aber einfach nur dieser Aspekt von ich glaube so doll an etwas und deswegen ist es mein Glaubenssatz, also ein Satz, der dafür spricht, ich bin gut in Mathe oder ich bin gut in Deutsch, ich bin schlecht in Mathe, so als Beispiel. Ähm, genau, deswegen, die spielen definitiv damit rein und es ist auch gar nicht so, also auch wenn wenn Mensch das gerade so leicht darstellt, in diesem Fall ich, das gerade so darstellt nach dem Motto, hey, du brauchst nur dein Mindset ändern. Ja, also das ist auch ein Aspekt, wo Dave und ich kurz eben schon drüber gesprochen haben, wo wir halt seit Jahren dran arbeiten. Also es geht um diese es geht um diese Awareness und ich finde, da hast du gerade ein geiles Beispiel genannt, nämlich ähm, zu sagen, hey, ich habe nicht daran geglaubt, dass ich das gewinne und trotzdem hat das ja offensichtlich irgendwann mal zum Landesmeister gebracht. Also da auch hier ganz wichtig es ist nicht davon abhängig, dass ihr ein solches, also wie wir hier gerade so das Gesetz der Anziehung beschreiben, es ist nicht notwendig, dass ihr das habt, um irgendwie euer Leben glücklich, erfolgreich, zufrieden, was auch immer du erreichen willst, zu, zu gestalten, sondern es ist einfach nur ein mögliches Werkzeug auf dem Weg, wo auch immer du hin möchtest. Und deswegen auch da ganz wichtig, wenn du sagst, hey, ich möchte das gerne anwenden, heißt es das nicht, dass du irgendwie jetzt direkt an, an deinen Glaubenssätzen arbeiten musst oder... So, ne, so das innere Kind wird ja gerne genannt, also, ne, was, was an dir quasi grundsätzlich so damals verankert geblieben ist, dass du direkt jetzt irgendwie so in diese Arbeit reingehen müsstest, sondern das definitiv auch erstmal irgendwo anfangen darfst. Also, wenn, wenn man eine neue Sportart lernen möchte, du brauchst ja nicht alle Sachen auf einmal lernen. So. Oder wenn man laufen lernen möchte, man so als, als Kleinkind vielleicht, so, man fängt ja nicht damit an zu laufen, sondern man fängt damit an, sich irgendwo hochzuziehen, mal ein Bein hinzustellen, mal zu stehen, all solche Dinge. Und Deswegen ist hier auch die Möglichkeit, an diesem Thema anzusetzen und einfach zu sagen, hey cool, ich überlege mir mal eine Kleinigkeit, die ich ab morgen mache. So Dave hat eben als Beispiel, ich möchte gerne dankbar sein für Kleinigkeiten. Sowas als Beispiel zu nehmen. Und da als wichtiger Tipp, wir haben jetzt viel darüber geredet und deswegen würdest du wahrscheinlich auch eher diesen Gedanken daran bringen. So hey, okay, ich denke jetzt ab heute daran, dass ich glücklicher sein möchte. Und das ist ein Aspekt, wo ich sage, egal wo du gerade stehst in deiner, in deiner Lebensreise, egal ob du dieses Thema interessant findest oder nicht, für jede Herangehensweise kann ich dir den Tipp mitgeben, dass Gefühle stärker sind als Gedanken. Und da gibt es mittlerweile zum Glück auch einen wissenschaftlichen Aspekt dazu. Ich sage zum Glück, weil ich habe früher auch viel an die Wissenschaft geglaubt. Also ich bin zwar so religiös aufgewachsen durch meine Mom, äh, evangelisch-christisch, evangelisch, aber habe mit... Also kurz nach meiner Konfirmation, also mit ungefähr 14 Jahren so, mich dann dadurch, dass ich mich so intensiv mit der Konfirmation auseinandergesetzt habe, danach gesagt, ja, es ist irgendwie nicht so richtig meins, weil ich kann nicht daran glauben, was die machen. Und habe mich dann eher der Wissenschaft zugewandt und dann halt zwei, drei Jahre später der Spiritualität. Und deswegen bis heute mag ich es immer noch gern, wenn ich an Sachen glaube und wir dann so handfeste Beweise dafür kriegen. Mhm. Weil es halt, egal cool. ob es stimmt oder nicht, so, aber es festigt den Glauben. Mein Lieblingsbeispiel sind Lamarck und Darwin. So, wer vielleicht Bio-Leistungskurs hatte, der kennt die beiden noch oder auch Grundkurs, glaube ich. So Lamarca damals war derjenige, der gesagt hat, Giraffen haben so einen langen Hals, weil sie über Generationen sich höher gestreckt haben. Und der hat Recht für, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 100 Jahre knapp oder so. Und dann kam Darwin mit seinem Darwinismus und so Mendelschen-Regeln, also Survival of the fittest, so der Stärkste setzt sich durch in seiner Nische. Und der hat jetzt Recht. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das so ist. Allerdings nur da auch als abstraktes Beispiel, ja stellt euch vor, der hat Unrecht gehabt. Stellt euch vor, es würde jetzt jemand kommen, der es noch besser erklärt, dann kann ich euch versprechen, dass ab dem Zeitpunkt, wo das erklärt worden ist, der wahrscheinlich einen Nobelpreis kriegt und der dann Recht hat. Und das ist einfach nur als Beispiel für, es hilft, wissenschaftlichen Hintergrund zu haben und Verständnis für was zu haben, aber es entscheidet nicht darüber, was richtig und was falsch ist ja. und dementsprechend auch nicht darüber, was du glauben möchtest und was du nicht glauben möchtest. Aber trotzdem, es gibt einen wissenschaftlichen Hintergrund. Ich mag es sehr gerne, um noch gefestigter sein in meinem Glauben, also gefestigter sein zu dürfen in meinem Glauben. Und zwar hat man die Frequenzen und die Stärke der Ausstrahlung, also nicht der Ausstrahlung, wie wie wirke ich, sondern wirklich der Energiefrequenz, die ein Herz oder ein Gehirn ausstrahlt. Das Ganze wird in Herz gemessen, also so wie ihr Töne zum Beispiel auch in Herz messen könnt. Und ähm, Genau, es sind aber keine Schallwellen, aber es sind trotzdem energetische Wellen, die dort ausgestrahlt werden. Und äh, es ist um ein Vielfaches, ich sende jetzt bewusst keine Zahl, weil das variiert doch ehrlicherweise ein bisschen hin und her. Ähm, genau, es ist um ein Vielfaches höher im Herzbereich, also in den Bereichen, wo eher Emotionen ausgestrahlt werden, als im Gehirnbereich, wo eben eher unsere Gedanken aktiv gestaltet werden. Und von daher, da der kleine Tipp, egal in welche Richtung du dich bewegst, achte zwischendurch etwas aufmerksamer darauf, wie du dich fühlst. Und wie du dich fühlen möchtest, wenn du das erreichst, zum Beispiel, wenn ich für Kleinigkeiten, wie Dave gerade gesagt hat, dankbarer sein möchte, dann macht mich das glücklich oder dann macht mich das dankbar. Und dann diesen kurzen Moment, wenn du das Gefühl hast, hey, dafür bin ich dankbar, mal kurz darauf zu achten, nicht nur, ich bin dankbar zu denken, sondern wie fühlt sich das an und dich darauf zu konzentrieren, dieses Gefühl, das ist es, was ich haben möchte. Nicht diesen Gedanken, ich bin dankbar, weil da kommen wir wieder zu diesen Glaubenssätzen zurück, ich, wir könnten, wir könnten jetzt wahrscheinlich so die fünf besten Glaubenssätze nennen, die die erfolgreichsten Menschen der Welt. So, ne? hören, so der Verstorbene Steve Jobs hat uns gesagt, diese fünf Sätze brauchst du, um erfolgreich zu werden. Oh, das ist ein Clickbait. Wir könnten eigentlich diese Folge auch nennen. Diese fünf Sätze brauchst du, um erfolgreich zu werden. Ja. ja, genau. Also das als Beispiel. Wir könnten jetzt irgendwie so ein paar Sätze geben und die würdest du anfangen zu sagen. Wenn du allerdings nicht daran glaubst und nicht, daran, nicht danach fühlst, das zu erreichen, dann würde ich dir wahrscheinlich fast Brief und Siegel drauf geben, dass die Wahrscheinlichkeit, ja, Brief und Siegel ist wieder übertrieben, aber die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist. So, ne? Weil auch das kann irgendwann dazu führen, dass du in diese Richtung gehst. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach um einiges geringer. Ein genau.
0: ja, sehr wichtiger Punkt, den du da sagst. Man sagt ja auch immer, dass das Gehirn zum Beispiel, nicht wenn du dir irgendwas vorstellst, dass es nicht unterscheiden kann, ob das jetzt wirklich gerade ein reales Szenario ist oder ob das einfach nur die, die du dir vorstellst. Ne? Und dass man halt, dass du dann quasi... Sagen wir du stellst dir das, auf der einen Seite hast du das Beispiel, du hast meinetwegen Geburtstag, alle deine Freunde sind da und du, hast, du bist glücklich, weil du irgendwie auch Aufmerksamkeit kriegst und Geschenke und das ist alles ganz toll und dann hast du halt das Gefühl von Glück, aber du kannst dir genau die gleiche Wirkung erzielen, wenn du meinetwegen in deinem Zimmer sitzt, meinetwegen auch vielleicht in der Meditation, so ein bisschen, so ein bisschen ruhiger bist und dir das muss aber nicht mal, aber hilft auf jeden Fall, ne, so ein bisschen eine ruhigere Gehirnwelle vielleicht erreicht hast und dir das Ganze einfach nur vorstellst dass deine Freunde um dich herum sind, dass du Geschenke kriegst. Und dann kannst du genau das gleiche Ergebnis in deinem Körper, das Gefühl von Glück kannst du genauso erzeugen. Und das ist halt das, ja was, als ich das gelernt habe, war es halt echt so ein Gamechanger fast, weil so krass, man braucht gar nicht dafür sorgen, dass dann dauernd irgendwie die krassen Sachen passieren, sondern du kannst es selber entscheiden und du hast selber in der Hand äh, ja in gewisser Weise, dass du immer dafür sorgst, dass du irgendwie glücklich bist. Mhm.
1: Sehr gutes Beispiel, also Ganz viele äh, Experimente im Psychologiebereich werden genau auf dieser, auf dieser Ebene durchgeführt, weil du kannst ja einen Menschen jetzt nicht in in einen nicht in so einen Käfig mit wilden Löwen setzen. So, das Also geht schon, aber in China vielleicht, so hier in Deutschland und in den Staaten so, dürfen wir es offiziell nicht. Ich weiß nicht, ob das jemand macht, so, aber offiziell dürfen wir es nicht. Und das ist ja auch definitiv gut so, weil wir wollen ja Menschen nicht bewusst, was schlecht ist. Trotzdem wollen wir halt nachvollziehen, wie ein Mensch sich in einer totalen Angstsituation fühlt, weil ich gehe jetzt mal davon aus, jemand, der in einem Käfig mit wilden Löwen kommt, der ist ängstlich und vielleicht auch panisch. So. Und das heißt, in diesen Experimenten wird eben durch Bilder, durch kleine Elektroschocks, die jetzt nicht körperlich schädlich sind oder ähm, durch andere Reize einfach ein Angstgefühl erzeugt. Und dabei wird eben festgestellt, dass die reine Vorstellung davon, so nah an die wirkliche Situation rankommt, dass es eben ausreicht, um zu sagen, es ist nicht identisch, aber nahezu gleich. Und das heißt, da spielen wir wieder in die gleichen Karten, weil ob ich jetzt gewinne oder nicht, wenn du in deinem Kopf vorher schon gewonnen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, einfach mathematisch höher, als wenn du vorher sagst, ich schaffe das nicht. Und deswegen einfach so dieser große Mehrwert, den man daraus mitziehen kann, ist so die Herangehensweise. Hm. Wenn du an etwas herangehst, dann lerne auch Enttäuschungen zu mögen vielleicht, weil wenn du Recht hast und gesagt hast, ich kann es nicht und dann es nicht kannst, was ja mit hoher Wahrscheinlichkeit passiert, dann hast du Recht gehabt, ja toll. Und weiter so hat... hat ist dann das bleibst du in diesem, in diesem... Genau, so, dann, dann du dich ja nicht weiter. So. Und deswegen, die Frage ist ja eher, wenn du sagst, hey, ich schaffe das und dann hast du es nicht geschafft, dann kannst du danach ja sagen, okay, schaffe ich beim nächsten Mal. Oder wenn du es hundertmal probiert hast und sagst, okay, dann ist es vielleicht nicht das, was ich machen möchte. Mhm. Auch zu sagen, hey... Etwas, so, so eine Enttäuschung ist ja nicht zwangsläufig was Schlechtes, sondern ich finde die manchmal auch ganz erfrischend, mal festzustellen, der Weg ist es nicht. Einfach mal so eine Tür reinzurennen und festzustellen, aua, das sollte es nicht sein, mache ich halt eine andere Tür auf. So, sehr, sehr, schöne, sehr schönes Beispiel auch von deiner Seite, danke.
0: Gerne, gerne. <lacht> ja, das ist auch ganz am Ende, was du noch gesagt hast. Ich meine, die meisten von diesen typischen erfolgreichen Menschen, ne, wo es dann immer ganz viele Videos bei YouTube und Instagram gibt, äh, letzten Endes sagen... Würden diese ganzen Menschen auch übereinstimmen in dem Punkt, dass sie sagen, ich habe ganz häufig ganz viele Dinge probiert und sie sind fehlgeschlagen und deswegen bin ich so erfolgreich? Und nicht alles, was ich gemacht habe, hat immer funktioniert direkt und deswegen bin ich so erfolgreich. Ich habe auch nur eine Glückssträhne seit 40 Jahren, sondern die haben einfach ganz, ganz viele Fehlschläge erlitten und trotzdem immer weiter positiv geblieben und gesagt, okay, das nächste, was ich mache, schaffe ich. Und mhm. deswegen sind sie an dem Punkt, wo sie sind, letzten Endes. Mein Erfolg ist natürlich auch mal relativ, ne? also viele Leute ist Erfolg haben wir vorhin darüber geredet, eine Million Euro auf dem Konto zu haben oder eine Milliarde, für andere ist es eine, eine schöne Familie zu haben, eine harmonische Beziehung in der Familie, für andere ist es einfach, die Welt zu bereisen. Also das Freiheit. muss für jeden halt, muss jeder für sich selbst definieren. Aber ja, guter Punkt. Ähm, erzähl doch mal, du hast, es eben schon, du hast die Frage eben schon nicht gerichtet. Und ich kann eigentlich auch jetzt noch mal kurz ein Beispiel aus meinem Leben geben, weil, das, weil ich ein sehr aktuelles Beispiel habe. Sehr schön. Ich habe dir erzählt, ich habe hier letztens eine schöne zahn gehabt, da sind wir mhm. mit Zahn gezogen. Genau, also ich muss an die Vorgeschichte erzählen. Ich habe hier eine Krone in der Front und da hatte sich halt eine Fistel gebildet an der Entzündung und die ist dann halt im Kiefer und das musste raus. Ich habe mit dem Zahnarzt, der Zahnarzt meinte, ja, das, das kann nicht bleiben, so, ne? da muss was raus, muss muss ein äh, Implantat rein. Und dann meinte der Zahnarzt im Vornherein, es ist schwierig zu sagen, wie es wird. Also es kann sein, dass wir es aufmachen und der Knochen halt schon echt relativ weg ist von der Entzündung, wir deswegen erstmal mega lange Knochenaufbau machen müssen und dann müssen wir nochmal aufmachen, dann können wir erst die Schraube fürs Implantat reindrehen und dann müssen wir nochmal ein halbes Jahr warten und bis das abgeheilt ist und dann können wir erst das Implantat setzen. Das wäre halt so, das kann passieren. Wenn du Glück hast, meinte er, können wir direkt die Schraube reinsetzen und dann ist es nur ein bisschen Knochenaufbau, nur ein bisschen festwachsen lassen und dann kann das Implantat rein. Dann war ich jetzt halt so, okay, ich visualisiere mich jetzt jeden Tag bis zu der zahn -OP. jeden Morgen meiner Meditation, dass es halt Best-Case-Szenario kommt, dass er direkt reinmachen konnte. Was ist passiert? Mhm. Er meinte sogar, es ist ein bisschen grimmiger Zahnarzt. Also ich, bin, ich bin super happy mit dem, es ist ein super guter Typ. Hier unbezahlte Werbung, Dr. Harold Eimer, äh, Hamburg Harst Hude. Super Typ, aber es ist ein bisschen grimmig manchmal. Er, also ich habe das Gefühl, den, den... es gibt ja so Zahnärzte, die sind immer so super so, hey, hey, so positiv. und oh, Das machen wir schon. Der ist immer so ein bisschen so... Mm. Aber er weiß, was er tut. Also das habe ich definitiv gemerkt. Er weiß echt, was er tut. Und, ja, und selbst der war halt so, oh wow, ich bin selbst überrascht, wie gut es gelaufen ist. So, ne? Und ja, schon krass, jetzt irgendwie zehn Tage nach der OP ungefähr, ein Zahnfleisch sieht jetzt schon besser aus als vorher. Und also es ist alles wirklich Best-Case-Szenario gekommen letzten Endes. Trotzdem muss ich jetzt noch ein halbes Jahr warten und dann kommt endlich das Implantat rein. Aber ja.
1: Gutes sehr Beispiel. Schön, ja, sehr schön gelaufen. Äh, ich, ich vermute mal, die Frage, die und denn stellen wollen würde, ist, wäre, ob ich da Beispiele aus meinem Leben habe. Und deswegen jump ich da mal direkt drauf. Da ist der Gesundheitsaspekt nämlich ein richtig gutes Beispiel. Ich bin seit, auch mittlerweile darf ich glaube ich ein Jahr dranhängen, ungefähr sechs Jahren nicht mehr krank gewesen. Also legit nicht mehr. Wenn ich was hatte, dann waren es muskulär, Sehnenbänder Bänder. Ich habe früher viele Knochenbrüche gehabt, das ist zum Glück lange nicht mehr. Ähm, Bandscheibe. So also, ne, Leistungssportler, dementsprechend äh, habe die immer mal was abgekriegt, aber ich bin, also keine Erkältung, kein, gar nichts, es gibt mal so Tage, wo ich merke, dass mein Immunsystem anscheinend testet, ob alles noch in Ordnung ist und das ist dann so, wo ich mal ein bisschen matt bin oder so mal ein bisschen verschnupft oder so ein Halskratzen habe. aber das ist dann auch so maximal zwei Tage, eigentlich eher ein Tag, und ansonsten, genau, bin ich seit sechs Jahren ungefähr nicht mehr krank gewesen und das einzige Mal, dass ich Medikamente genommen habe, war bei der gleichen Geschichte, die du gerade beschrieben hast, nämlich, dass ich einen Zahnaufbau machen durfte. Ich habe auf einer Seite äh, von Geburt auf an keinen ähm, Zahn, also keinen weiteren Zahn drunter veranlagt gehabt bei den Milchzähnen und das heißt, ich habe zum Glück meine Zähne gut gepflegt und irgendwie, wann war das, mit, vor einem Jahr ungefähr, ist dann dieser Milchzahn mal durchgerottet gewesen. Die meisten verlieren die ja irgendwie oh, das ist im genau, jungen Kinderalter so, genau. Und ich hatte bis dahin noch einen Milchzahn und da ist eben das Gleiche. Es ist anscheinend ein bisschen was drunter gekommen und da hat sich das entzündet und dann musste das raus. Und da habe ich aus Sicherheitsgründen ein Antibiotikum nehmen dürfen ähm, und damit sich das nicht entzündet nochmal. So, genau. Ansonsten habe ich mein Leben lang, sage ich schon, dass ich nicht krank werde. Auch wenn früher irgendwie eine Freundin von mir krank war, und meinte, oder meine feste Freundin damals sagte, sie wäre krank und deswegen können wir uns nicht treffen, weil jedes Mal, nee, ist mir egal, ich werde nicht krank. So. Und diese Einstellung habe ich so lange beibehalten, also wirklich dann über, seit ich ein Kind bin, ähm, dass ich mittlerweile wirklich sagen kann, ich, ich kann mich in sämtliche Situationen auch mit Menschen bewegen, äh, die irgendwie eine Erkältung haben. Ich will jetzt nicht für schlimmere Krankheit entsprechen, da habe ich jetzt keinen großen Kontakt und will es auch nicht ausprobieren. Ähm, aber ich glaube, dass es einfach auch, die Unterstützung ist zusätzlich zu so natürlich auch meiner Ernährung und meiner, meinem Umgang mit meinem Körper, der jetzt auch sehr äh, achtsam und bewusst ist. Dennoch, der, meiner Auffassung nach, ein Faktor, der da groß mit reinspielt, der vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass ich mich überhaupt in diese Richtung so weit entwickelt habe, ist eben, dass ich relativ früh angefangen habe zu sagen, ähm, dass ich ja, möglichst gesund bin und dass ich ein starkes Immunsystem habe. Ja, also ich, ich meine, ihr würdet ja wahrscheinlich gerne irgendeine Story hören, die greifbare ist, weil es jetzt so ein, ja...
0: Obwohl, ich glaube, es ist, echt ein, es ist ein gutes Beispiel. Ich glaube tatsächlich, dass echt diese... Das Gehirn letztendlich ist ja mit allem verbunden hm. und auch mit dem Immunsystem und wenn du halt wirklich dir mal einredest, dass du irgendwie ein schwaches Immunsystem hast, dann hast du auch ein schwaches Immunsystem. Dann
1: ist es einfach... Self prophecy ist genau der Aspekt, jetzt, ob ja. du es jetzt das letzte Anziehung nennen möchtest oder dass du am Ende Recht hast. So, wir Menschen streben, ich wiederhole es nochmal, streben nach Selbstbestätigung. Und der Mensch tut dann auch fast alles dafür, damit er Recht hat. Und das ist nicht, dass du deinem Freund sagst, ha, ha, ich habe es besser gewusst. Es geht wirklich darum, dass du dir selber was vornimmst und dein Körper, dein Geist, dein Gehirn alles dafür tut, dass du Recht hast.
0: Ich musste gerade lachen, weil es ja von wegen so... Ich muss gewusst, ich bin Versager. <lacht>
1: ja, also bei meinen Eltern hängen über dem Klo, äh, ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser. Ja. Okay. Finde ich da auch immer so passend. Ähm, genau, deswegen ja, nehmen wir mal greifbare, greifbare Beispiele. Also so Kleinigkeiten sind sowas wie sportliche Errungenschaften, habe ich schon drüber gesprochen. Dann ähm, vielleicht solche Aspekte, oh ja, sowas wie... Ähm, noch noch zu kriegen, mhm. zum Konzert zu fahren und zu sagen, ey, ich glaube fest daran, dass ich da ankomme und so im letzten Moment zu entscheiden, hey, wir machen das, und es gibt ja immer noch Leute draußen, die Tickets mal verkaufen oder so, im letzten Moment dahin zu fahren und irgendwie zu sagen, jo, ich krieg noch ein Ticket und bezahle da halt nicht das Doppelte für. So, und dann wirklich so hinzufahren, das war damals äh, Alligator, genau. Mhm. Und ähm, ja, bin ich auch hier in Hamburg äh, gewesen und da sind wir hingefahren und ich habe... Glaube ich, 10 Euro mehr als eigentlich der Preis gewesen wäre, gezahlt. Weil der Typ mega korrekt war, er meinte: so, Ja, ich kam hier an, so das Girl hat mich versetzt, ich habe gar keinen Bock, da jetzt alleine reinzugehen. So, ja, hier, so, scheiß drauf, so, ne, kriegst du die eigentlich auch für den Preis. Und dann so habe ich halt für zwei Tickets so 10 Euro mehr gezahlt und dachte, Ey, das, eigentlich machen die da draußen übelst in Reibach, er hätte die halt viel teurer verkaufen können. Ähm, solche Beispiele. Und ich würde sagen, das größte und emotional verknüpfteste ist gleichzeitig auch das belehrendste gewesen. Und zwar bin ich Vater. Meine Tochter wird jetzt am 18. nächsten Monat zwei. Und wenn ich jetzt mit meinen, wenn ich jetzt meine Freunde darüber reden hören würde, so im, also ohne dass ich die jetzt, ohne dass die mich mittlerweile so gut kennen, dass sie es wissen, aber wenn die am Anfang darüber gesprochen haben, dann fiel definitiv diese Formulierung von, dass ich ungeplant Vater geworden bin. Und rein von der Theorie her könnte, könnten wir das auch so ausdrücken, dass es nicht geplant war, weil es war aktiv nicht in dem Moment von mir geplant, dass ich ein Kind kriegen würde. Allerdings gab es, also ich finde, wie man vielleicht raushört, jemand, der sehr gerne redet. Und auch in der Grundschule und in der äh, Unterstufe habe ich schon sehr viel und sehr gerne geredet. Und dann gab es allerdings einen äh, Punkt in der, ich glaube, sechsten Klasse war es, ist ja fünfte, sechste Klasse, wo unsere Lehrerin gefragt hat, was wir später werden wollen. Und im Gegensatz zu meinen sonstigen Herangehensweisen, einer der ersten drei in der Regel zu sein, so die sich gemeldet haben und irgendwie schon durch die Klasse rufen, was die Antwort sein könnte, Mann, also ich glaube, ich habe mich manchmal echt nervig gefunden früher, aber äh, mittlerweile zum Glück einen besseren Umgang damit gefunden. In dem Moment habe ich mich zurückgehalten, weil ich genau wusste, dass ich nicht möchte, dass jemand mir das wegnimmt, was ich sagen möchte, und dass die Wahrscheinlichkeit für sehr gering gehalten habe, dass jemand anderes das nennen würde. Und dann ja, war wirklich die ganze Klasse dran und ich habe als allerletzter in dem Moment gesprochen und habe dann gesagt, dass ich gerne Vater werden möchte, und zwar der beste Vater, den meine Kinder je haben werden. Hm und von diesem Moment auf an ähm, hat sich das dann, also ich bin sehr familiär aufgewachsen, ich habe zwei Geschwister, einen älteren und einen jüngeren Bruder und äh, meine Eltern sind zum Glück immer noch irgendwie glücklich verheiratet und äh, bin ein sehr schönes Beispiel dafür, was ich in meinem Leben gerne mal möchte und dementsprechend habe ich sehr früh angefangen mit und so die erste ernstzunehmende Beziehung geführt, auch da schon von Kindern zu sprechen und ich sage so, ey, mega gerne also jetzt noch nicht, aber möchte ich halt mega gerne und da sehe ich eben auch dieses Beispiel, dass die Dame, mit der ich ähm, jetzt Eltern sein darf, dass dieser Mensch kein, also nicht die Person ist, mit der ich eine Partnerschaft möchte, allerdings eine großartige Mutter ist. Also wirklich eine großartige Mutter. Also in unserem Miteinander hat das nicht so gut harmoniert. Also wir hatten definitiv schöne Zeiten, aber es hat halt echt nicht so gut harmoniert. Das ist auch sehr für meine Verhältnisse dafür, dass ich eigentlich einen sehr bewussten und sehr liebevollen Umgang mit meinen Mitmenschen habe, egal ob man sich gerade streitet oder nicht, es ist sehr unschön auseinandergegangen. Dafür, jetzt wo, wo wir in dieser Elternrolle sind, können wir uns auf der Ebene halt super gut verstehen. So, Zwar definitiv auf dieser Partnerebene haben wir gesagt, das äh, ist es nicht, das soll es nicht sein. Ähm, genau, aber da sehe ich immer den, den Punkt, wenn ich zurückblicke auf alle potenziellen für Dame, mit denen ich eine Beziehung geführt habe, die rein theoretisch von mir dann ja diese Möglichkeit gehabt hätten, weil auch da in dem Moment haben wir natürlich nicht versucht, schwanger zu werden, sondern es ist einfach passiert. Also wenn ich zurückblicke in den Momenten, wo es hätte passieren können, dass eine meiner Freundinnen schwanger wird, dann bin ich unglaublich dankbar dafür in der jetzigen Situation, dass es diese junge Dame getroffen hat mhm. und dass ich das mit ihr gerade durchstehen darf, weil die vorherigen Personen waren vielleicht gute Partnerinnen für mich Allerdings glaube ich nicht, dass sie halt in der Position schon ein gutes Elternteil gewesen wäre. Ja, genau. Ja. genau, weil ähm, auf der einen Seite ist sie eine gute Mutter und auf der anderen Seite lässt sie mir den Raum und die Möglichkeit, dass ich der Vater sein darf, der ich sein möchte. Trotzdessen wir halt diese Umstände haben. Und deswegen ist das, glaube ich, ein Punkt ohne das Glaube. Ähm, ich bin davon überzeugt, ob du das glauben möchtest, das ist deine Entscheidung. Ähm, genau, bin ich davon überzeugt, dass das eben auch ein Beispiel für das Gesetz der Anziehung gewesen ist, weil ich so stark diesen Wunsch hatte und jetzt in den letzten zwei Jahren noch doller gewachsen bin aufgrund dieser Herausforderung und aufgrund dessen dieses kleine Wesen eine wahnsinnig gute Lehrerin ist. Also für den Fall, dass ihr mal einen ganz kurzen Eindruck haben wollt, da wird es wahrscheinlich noch einiges mehr geben, aber auf meinem äh, YouTube-Kanal Therapeut, den. Ähm, Dave vorhin schon kurz angesprochen hat, also wird in den Shownotes stehen. Ansonsten ist es t e -Doppel r a und dann P-O-I-T, wie mein Nachname in diesem Fall. Da gibt es das Video Gemeinsam Lachen, was unter der Playlist von den Motivationsvideos mhm. zu finden ist. Und da ist in dem Video auch meine Tochter kurzfristig zu sehen. Das heißt, wenn ihr da gerne mal einen ich Eindruck haben wollt, genau, guckt das gerne an. Ansonsten wird es in der Zukunft bestimmt auch noch Aspekte dafür geben. Und ja, einer der Punkte, wo ich einfach doll gemerkt habe, am ersten Moment auch dieses Loslassen, was du angesprochen hast, ist nicht mehr zu wollen, war nämlich, als ich diese Nachricht bekomme, war ich im ersten Moment so, auf gar keinen Fall ist das, nee, nein, nein, so direkt so ein, weiß ich nicht, ob ich das möchte. Und es hat, ah, ich glaube, so eine Woche oder zwei ungefähr gedauert, bis ich das Gefühl so ein bisschen gesetzt hat mit diesem, mit diesem dagegen angehen Und dann war es ein ganz klares Ja. so Weil es so, in dem Moment, wo man sich gegen etwas entscheidet, weiß man halt viel dollar was einem das geben würde. Und deswegen das ist das Beispiel für den Bereich der gesetzte der Anziehung wieder. In dem, Moment, wo du etwas unbedingt möchtest, einfach auch mal loslassen zu dürfen, es mal gut sein zu lassen, um dann herauszufinden, a, ist es wirklich das, was du möchtest, und B, was führt dich vielleicht dahin, anstatt krampfhaft danach zu suchen, vielleicht einfach mal so dich selbst suchen zu lassen. Ja,
0: das ist ein gutes Beispiel dafür. Das ist auch ein guter Abschluss. weil wir sind Tatsächlich bei 58 Minuten schon. Sehr schön, Abschluss. Ich hätte jetzt am Ende noch gefragt, eigentlich, du vielleicht noch so ein, zwei so praktische Tipps. Wir haben ja schon so ein bisschen drüber geredet, ne? so mhm. mit kleinen, die kleinen Anfang, kleine Dinge. Du vielleicht noch so ein, zwei praktische Tipps spontan hast, die Fun. du den Leuten mit auf den Weg geben könntest. Mhm. Das sagst du jetzt mal gleich ganz am Ende. Deswegen, ich beende jetzt quasi den Podcast schon mal so von der Seite. Wie gesagt, schaut gerne bei Jakob auf YouTube vorbei. Ich verlinke alles in den Show Notes unbedingt. Ja, ein sehr spannender Kanal mit sehr vielen motivierenden und auch interessanten Videos und auch sehr ähm, ästhetisch eigentlich ansprechend. Danke. Ich weiß, da arbeitest du arbeitest da ja immer viel dran, dass es das immer besser wird und immer besser wird. Ich wollte dich ja mal fragen: Hast du dir das selber angeeignet oder hast du einfach YouTube geguckt? Ach so, äh, ehrlich, mit den ganzen Effekten und so. Ja, genau, und, ja. ehrlicherweise
1: habe ich damit relativ jung angefangen, okay. mit so 13, 14 fand ich Videos schon ganz interessant und habe damals so: Ich bin großer Star Wars Nerd ah, ja, okay. und habe damals angefangen, Star Wars Videos zu editieren. Und dann habe ich es lange irgendwie lieben lassen. Ich gerne Videos gemacht, aber nicht mehr viel bearbeitet. Ups viel, nicht mehr viel bearbeitet und habe dann in der Situation ähm, das einfach wieder, wieder rausgeholt. Genau. Und dann, vom so ein Grundwissen war da und dann ist es viel Skill, Try, Error. Also okay. einfach machen und wenn es nicht funktioniert, dann nochmal neu probieren.
0: Alles klar. Gut, Jakob, dann vielleicht hast du noch ein, zwei Punkte, die du den Leuten noch mit auf den Weg gehen möchtest. Ich verabschiede mich schon mal und lasse Jakob jetzt das Outro quasi machen. Ich glaube mir schon mal vielen Dank. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben sehr viel lernen können und ich glaube, wir könnten auch noch Viele Stunden weiterreden wahrscheinlich und wir hätten noch viele Themen, über die wir weiterreden können. Wir können aber Bescheid sagen, wie es euch gefallen hat. Ich glaube, wir können Jakob nochmal wieder einladen. Was meint ihr?
1: Vielen Dank erstmal für die Wertschätzung. Ich gebe das gerne zurück. Denn unabhängig davon, wie viel ein Mensch an Wissen aufbaut, ist meiner Auffassung nach auch die richtige Plattform. Also nicht im Sinne von, ob jetzt Podcast, YouTube oder sonst was, sondern sein Gegenüber der oder sein oder ihr gegenüber, je nachdem, der eben auch die Möglichkeit, der oder die die Möglichkeit bietet, dass dieses Wissen in der Art und Weise herausgegeben wird. Und deswegen vielen Dank dafür, dass wir gemeinsam diese Möglichkeit geschaffen haben und hoffentlich für den einen oder die andere dort Mehrwert schaffen durften. Und deswegen, um praktische Tipps dafür, äh, das nochmal sehr einfach darzustellen, ist, wenn du als Person, als Zuhörer, jetzt gerade gesagt, Zuhörer oder Zuhörerin, entschuldigt, die Möglichkeit gesehen hast, dass du sagst, hey, ich finde das interessant und ich möchte da gerne mehr drüber lernen, dann kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, die eigene Erfahrung vorzuziehen, bevor du dir ganz viel Input, also ganz viel Informationen suchst. Und deswegen die einfachste Herangehensweise, wie Dave eben schon sagte, ist, dir etwas ganz Kleines zu suchen, was du gerne möchtest. Und dann schreibst du diese Kleinigkeit auf. Und dann schreibst du dir diese Kleinigkeit einfach mal in dein Handy auf einen Wecker und das ist wirklich ein guter praktischer Tipp, weil du kannst diesen Wecker für egal welche Uhrzeit du am Tag sagst, da habe ich einen Moment Zeit oder eben auch keine Zeit und deswegen stelle ich den Wecker dort. Und dann schreibst du diesen kleinen Satz oder die, wenn es für dich nur einzelne Worte sind, in diesen Wecker rein. Das heißt, du bekommst diese Nachricht auf deinem Handy, hey, ähm, ich bin heute dankbar für etwas. So. Oder stellst diese Frage, wofür war ich heute dankbar, um erstmal zu üben, wie kann ich das erreichen. Und um das Praktische noch praktischer zu machen, wenn du etwas hast, was du in deinem Leben gerne erreichen möchtest, auch wenn es etwas Materielles ist, nicht der größte Fan davon, aber auch wenn es etwas Materielles ist, such dir etwas Kleines, schreib dir die ersten Hinweise, die dich dahin führen könnten, zum Beispiel ähm, einen Job dafür zu finden, das Geld zu verdienen, das Geld zu sparen, ähm, die Möglichkeit zu haben, das überhaupt kaufen zu können und dann letztendlich diesen Kauf zu haben. Nicht gleich zu sagen, oh ich möchte das haben, ich will das kaufen, sondern schau mal die Schritte zurück. Wo könntest du anfangen? Was ist das Erste, was du jetzt schon tun kannst, ohne dass du das Geld brauchst, ohne dass du zum Laden gehst, sondern was kannst du im Hier und Jetzt schon dafür tun, dem Ganzen einen Schritt näher zu kommen? Schreib es dir auf und versuch dich jeden Tag daran zu erinnern. Ob mit einem Wecker, mit einem Post-it oder in sonstiger Form, das ist vollkommen dir überlassen. Allerdings mit jedem kleinen Schritt kommst du dir selbst und deinen Zielen näher. Und das deswegen mit Tim Ferris wir hatten vorhin schon die Worte kurz äh, zu nennen. Es ist, konzentrier dich darauf, produktiv zu sein, statt beschäftigt zu sein. Also anstatt dir zu sagen, ich nehme jetzt zehn Sätze vor und die sage ich mir jetzt jeden Tag und ich muss da ständig irgendwie hinterher sein, nimm dir einen Satz. Aber konzentriere dich wirklich auf diesen Satz und dann schau mal, welches Gefühl das in dir auslöst und dann konzentriere dich lieber auf dieses Gefühl. In dem Sinne hoffe ich, dass wir schöne Gefühle und vielleicht auch ein bisschen Dankbarkeit bei dir erzeugen durften und vor allem mehr Werk gemeinsam schaffen durften. Also vielen Dank Dave und damit verabschiede ich mich auch. Vielleicht sehen wir uns bei einem anderen Mal wieder.